0: Palavra da Verdade, devocional de 16 de setembro Convicções para resistir às tempestades Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Romanos 8, 28 A maioria de nós provavelmente já conhece o ditado. Podemos não ser responsáveis por todas as coisas que ocorrem conosco, mas somos responsáveis pela maneira como nos comportamos quando elas nos acontecem. Ser cristão não livra alguém de uma tragédia ou adversidade da vida. Cristãos fiéis também ficam doentes, sofrem perdas terríveis e podem ter depressão. Mas nossa fé deve orientar a forma como enfrentamos estas coisas, pois a forma como reagimos às circunstâncias da vida influencia o efeito que elas têm sobre nós e também implicam na qualidade do nosso testemunho como servos de Deus. E a forma como reagimos às adversidades depende mais da perspectiva que temos delas do que da sua intensidade. Alguns têm uma perspectiva totalmente negativa das adversidades. Para eles, elas são sempre o mal a ser evitado e do qual são vítimas. Quando não conseguem evitar, eles têm uma de duas reações ou mesmo ambas, revolta ou desânimo. Mas como lidar com as circunstâncias sombrias da vida? Um certo autor disse que os cristãos não têm respostas preparadas de antemão para o sofrimento. Não existem dez princípios fáceis para os felizes sofredores. Eles só têm atitudes para enfrentá-lo, meios de vencê-lo e perspectivas para transcendê-lo. Isto ocorre porque Deus tem os meios para vencermos o sofrimento. Ele tem a perspectiva correta a partir da qual podemos transcender as circunstâncias contrárias em nossa vida. Esta perspectiva deve ser uma convicção. Paulo diz, sabemos que... A palavra significa ter certeza. Trata-se de uma convicção que todos os cristãos, todos aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito, devem cultivar em seu coração. E a perspectiva correta é... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Esta convicção está, antes de tudo, relacionada ao caráter do Deus a quem servimos, caráter este que está implícito na declaração. Ela mostra, por exemplo, em primeiro lugar, que cada detalhe da vida é conduzido por um Deus soberano. Ao falar que todas as coisas cooperam, Paulo quer dizer, como o traduz a Bíblia na Nova Versão Internacional, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E sua soberania é reforçada ainda nos versos 29 e 30, quando o apóstolo ressalta a ação divina em todas as etapas da ordem da salvação. Aos que de antemão conheceu, isto é, antes que fizessem o bem ou o mal, Deus os predestinou, e aos que predestinou, a esses também chamou, aqui expressando um chamamento eficaz que garantiu a resposta da parte dos seus eleitos. E aos que chamou, prossegue ele, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Toda a agradação mostra que a nossa salvação depende inteiramente de Deus, do começo ao fim. O tempo passado, aplicado mesmo às etapas futuras da glorificação, aponta para esta certeza. Paulo está dizendo... Sabemos, isto é, temos certeza, convicção, de que todas as coisas que nos acontecem, as boas e as ruins, estão debaixo da mão de um Deus soberano que opera em todas essas coisas. Charles Spurgeon disse com razão que não existe atributo de Deus que ofereça mais conforto aos seus filhos do que a doutrina da soberania divina, nas situações mais adversas, nas mais severas inquietações, eles creem que a soberania ordenou as suas aflições. Acreditam que ela governa e os santificará completamente. Por outro lado, não há doutrina mais odiada pelos mundanos, diz o autor. Nenhuma verdade com a qual eles mais brincam do que com a doutrina da soberania do bendito Jeová. Os homens permitem que Deus esteja em qualquer lugar, exceto em seu trono. Porque o Deus que está em seu trono não é o Deus que eles amam. É por isso que essa convicção só pode existir naqueles que são de Cristo Jesus. Mas que bendito consolo! Crente, você precisa nutrir esta convicção todos os dias. Você precisa colocá-la entre seus dentes nos momentos mais adversos e sombrios para resistir no dia mau. Se você é de Cristo, creia que tudo, absolutamente tudo o que lhe acontece, está sob o controle de um Deus soberano. Mas é claro que a soberania por si só, não trará consolo se não estivermos informados das outras perfeições do nosso Pai. Por isso, a convicção dos redimidos também aponta, em segundo lugar, para um Deus benigno. Vemos esta benignidade divina para com seu povo eleito no propósito claro de cada acontecimento na vida deles. Paulo ressalta a convicção de que todas as coisas cooperam para o bem deles. Bem aqui se refere não somente a algo moralmente bom, mas também belo, a palavra era usada para destacar a beleza de uma pedra preciosa ou de uma flor. Observe que esse bem está circunscrito a aqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Paulo se refere aqui ao eterno decreto de Deus pelo qual ele escolheu um povo para si mesmo para formá-lo à imagem de seu filho. Isto fica claro nos versículos seguintes onde o apóstolo expande e justifica a sua afirmação porquanto aos que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Ao contrário do que possa parecer, a expressão conhecer de antemão não se refere a qualquer previsão de fé ou de obras da parte dos eleitos, mas a uma eleição de amor da parte do pai. Tanto é assim que, em algumas passagens do Antigo Testamento, o verbo conhecer é traduzido por escolher, pois o contexto aponta este sentido. Por exemplo, em Gênesis 18, 19, o Senhor assim diz acerca de Abrão, porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele. O verbo no original é conhecer, mas o contexto determina o sentido de uma escolha divina. Do mesmo modo, em Amós 3:2, o Senhor diz a um Israel rebelde, de todas as tribos da terra, somente a vós outros vos escolhi, onde escolher também traduz o verbo hebraico conhecer. E ainda, em Atos 2,23, Pedro ressalta que Jesus foi entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, numa construção onde a presciência está ligada ao decreto divino. Portanto, ao se referir àqueles que Deus de antemão conheceu, Paulo expressa assim não apenas um conhecimento prévio, uma previsão da fé, mas uma eleição de amor. Assim entendia o pastor reformado britânico John Gill. Ele diz. Este texto diz respeito ao amor eterno de Deus em favor de seu próprio povo, o deleite que ele sente neles, a sua aprovação a eles. Nesse sentido é que Deus os conheceu, tendo-os conhecido de antemão desde a eternidade, tendo-os amado afetuosamente, sentindo o infinito deleite e prazer neles. E esse é o alicerce da predestinação e eleição deles, de sua conformação com Cristo, de sua chamada justificação e glorificação. A glória desse propósito benigno está no seu alvo supremo, fazer-nos semelhantes a Cristo, para serem conformes à imagem de seu Filho. Deus quer partilhar sua glória conosco. Não há mais belo e benigno propósito que este, não é mesmo? Se você está em Cristo, precisa se lembrar disto. Mesmo os momentos mais tenebrosos de sua vida fazem parte dos propósitos de um Deus benigno, que o ama desde a fundação do mundo. E por isso ele está moldando em você a beleza perfeita, a beleza de Cristo. A convicção para suportar as tempestades da vida em terceiro e último lugar também aponta para um Deus fiel. Ao falar do seu propósito, além de um plano elaborado de antemão, Paulo está se referindo também à fidelidade de Deus. A palavra é utilizada com este sentido referindo-se à perseverança dos crentes em Atos 11, 23 e 2 Timóteo 3:10. Já observamos que Paulo descreve todo o processo de salvação envolvendo todos os estágios. Isto também aponta para a presença constante e fiel de Deus em cada estágio de nossa peregrinação espiritual rumo à glória. Ele cumprirá aquilo que propôs desde a eternidade em Cristo. Crente, que revezes você tenha enfrentado em sua vida? O que quer que seja, não abandone a sua confiança. Ela tem grande galardão. Traga à sua memória aquilo que trouxe Paulo quando de sua última prisão, na qual ele sofreria o martírio. Ele diz em 2 Timóteo 1,12 E por isso estou sofrendo estas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Eu sou o pastor Marcos Augusto, pastor da Terceira Igreja Presbiteriana de Boa Vista, em Roraima. Tenha um bom dia na paz do Senhor Jesus.